0: 二零一四年八月份的一天，我还在图书馆里复习考研。那天气温很高，我旁边那胡愁大哥向我传来的愁云惨雾，让我变得十分狂躁。于是我提起书包冲出了图书馆，回到寝室洗了把脸。妈的，不考了。第二天，我在网上投了几份简历，第三天收到了几个面试通知。下个周四，我坐哈尔滨飞往上海的飞机，前途未卜。我不知道这算不算说走就走的旅行，也不知道如果那天天儿没有那么热，或许我旁边那位大哥换成一个没有狐臭的萌妹子，之后的一切还会不会发生？总之，我成了一个考研的逃兵。2014年8月14日，我跨越了 1,800 多公里。第一次来到上海，在这之前，我对这个城市的了解只停留在著名原创作家郭敬明老师的小说里。郭老师说，这里有大片大片的香樟，淅沥的细雨能把街道冲出金粉的奢靡。我面试的那几天，住在一个青年旅社，一个房间六个人，有一半是老外。我先后跟两个法国人、一个古巴人、还一个韩国人、一个英格兰人住在一个房间。几天之后，我的手语水平有了显著提高。可见，想要掌握一门语言，这语言环境是多么重要。同时，我们也在为消除语言的壁垒做着自己的努力，比如我教那两个法国人用两句话来对话。你瞅啥呢？瞅你咋的？那两天，他们两个孜孜不倦的练习，一脸不被人理解的喜悦。我想，这就是所谓的文化输出吧。记得我面试那天下着小雨，跟我一同面试的还有两个人。第一位面试服务器那哥们儿，头发秃的特彻底，背心裤衩、人字拖，就跟那电影《功夫》里的火云邪神似的。另一个面试运营的哥们儿，则打扮的文质彬彬，西服、马褂、长筒靴。穿的跟希特勒青年团一样。那天我的面试官就是我现在的老大，人称志哥。志哥是个年近四十的资深程序员，技术大牛，十八般代码全都耍的有模有样。每周能从老婆手里领到二百块钱的生活费，没钱的时候中午经常跑去喝羊杂汤。志哥经常攥着二百块钱的生活费，信誓旦旦的说。他的理想就是想包养个小三儿。我租的房子在公司对面，一个酒店式的公寓，上班步行十分钟，其中五分钟是等电梯。嗯，不算加班费，实习期一个月的工资三千，房租一千七，再算上厕所的十平米，毕竟是上海，寸土寸金。宽敞不？朝向行不行啊？每当家里人打来电话问我这些情况的时候，我都不知道该怎么开口。朝向好不好，我也不知道，因为压根就没有窗户。这程序员吧，是个特苦逼的职业，赚得多死得早，就是说这些人。那比程序员还苦逼的职业是什么呢？程序员实习生，赚的少死的早。三千块钱，那真是得玩命、啊。毕竟我在一个羊杂汤都要十五块一碗的城市，生活成本真不算低。那天我掐指一算，距离发工资不到两天了。于是超市里就买了些日用品。两天之后，我怀揣着激动的心情，坐等人生当中的第一桶金。哎，奈何呀！人生不如意事十之八九，八九不离十。公司人士上楼告诉我说，实习生公司在半个月之后才能结算。随之而来呢，就是那世界五百强企业发给我的私人短信，上面这么说的：“尊敬的动感地带用户，由于预存话费不足，您的手机已暂停。”嘿。于是，我托房东帮我换了个更便宜的房间，这个月那就可以省三百块钱，返还的租金足够我多支撑几天。值得一提的是，我那新邻居吧，是个耳背的二货，这二货把电脑调到最大音量玩 QQ 斗地主，每到深更半夜，电视开的巨响，他看《康熙王朝》那几天，一到凌晨四点多，总是这种动静。再回到上海之后，已经是12月了。那时候我住的地方室内温度也就在零上八度左右。刚回上海那天，第二天早晨六点多钟就起床到公司上班去了。啊，呃、哦，并不是我勤奋，是我给冻醒了，因为公司有空调。之后我在网上买了一个电暖器和一个电热毯，都是最便宜的。那电商的快递还是挺赞的。下午就到货了。当天晚上，我打开电暖气，给屋里烧到了大概十七八度，愉快地睡了一晚。第二天发现，这一宿我花了30多块钱电费。我住那地方是商业用电，一块四一个字儿。那是我到上海之后第一次开电暖气，嗯，也是最后一次。而电热毯只有一米五，我一米八，嗯，只能保证半个身子不冷。除此之外，我每天晚上要洗澡的时候，都得出门先跑上六公里，跑出一身汗之后再洗，这样才不至于被冻得直哆嗦。半个月之后，我这脚踝给跑废了，看病花了二百多。恢复好了之后，我才知道这跑步之前应该先热下身。上个冬天，我基本每天除了跑步、洗澡、睡觉之外，都在上班或加班。因为公司的空调不用自个儿付电费。上个冬天，我基本每天除了跑步、洗澡、睡觉之外，都是在上班或加班。因为公司的空调不用自个儿付电费。另外，那段日子公司的确很忙，年底了嘛，出新版本客户端那几天，我连续上了四十个小时的班之后，回去睡了一觉。又回来上了二十六个小时的班。二零一五年一月份，我工资开了三千八百多；二月份三千六百多，基本工资三千，加班费一天三十封顶。然而，平静的生活下总有暗涌的波澜。那是二月初的一天。我掐指一算，哎，这不快到春节了吗？得买回家的机票了。这时候我才知道自个儿有多天真。我觉得这个世界上一个东西最贵，也就是全价的时候。然而，那是我第一次看见春运十二折的机票，回家一千八百多，往返三千六百多。整个买票的过程当中，我的心一直在滴血。不止一次冒出来我要走回哈尔滨的想法。确定按钮点下去之后，我大学四年攒下的生活费和实验室赚的外快基本上就都交代了。在我来上海之前，我想在自个儿身上做个试验，试试不花家里给我的钱会不会在上海饿死。当我坐着 1,800 块经济舱重新站在哈尔滨土地上的时候，我终于得出了结论：饿不死。但会很惨。春节放假之后，我又回到了上海，生活依旧操蛋。但我似乎已经可以在这种操蛋的生活当中活得游刃有余了。我知道了热水器要加热多长时间，水温能刚好洗澡，不至于烧的时间太长而浪费电。我知道了每天什么时候出门上班才刚好不迟到。我知道了楼下便利店哪种口味的面包又便宜又好吃。我知道了水果摊几点之后草莓会贱卖。我大概学会了不少东西。四月份的时候，我又搬了一次家，从酒店式公寓搬出去和同事合租，一千三一个月，并且再也不用掐着表烧洗澡水了。我上个月末回哈尔滨考试加毕业答辩，走之前和公司的领导谈了谈转正的工资。五位数加奖金，没有试用期，回来就转正。虽然比不上那些几十万的成功人士，至少对我来说已经是个不错的起点了。你看，生活似乎也没有那么糟糕了。记得之前有一天周末加班，中午我跟志哥在公司旁边的地摊喝羊杂汤的时候，志哥加了我的微信。我看到了他联系人的名单里边有好多是这个圈子里边非常牛的人。我说：“嗯，志哥，我感觉我把你朋友圈的身价都拉低了。”志哥看了我一眼，意味深长的说：“送你五个字，莫欺少年穷。”嗯，没明白。呵呵不要看不起少年穷的时候。说上大学的时候最穷，不找家里要钱，天天吃泡面那都是奢侈。有人说刚走入社会，刚实习那会儿身处最底层，那个时候最穷，租房子恨不得租上下铺的。你还能记得起自己在什么时候最艰难、最穷的时候，你是怎么挺过来的吗？